0: Hi! Schön, dass du wieder da bist. Das heißt ja irgendwie, dass du neugierig geworden bist. Schön. Ich freue mich. Ich freue mich darauf, dass ich dir heute wieder ein bisschen was von mir erzählen kann. Und dass wir dort anknüpfen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und zwar eigentlich kurz bevor es richtig spannend wurde. <lacht> Deswegen kürzen wir diesen ganzen Anfangsklimpim einfach mal ab und... Stürzen uns direkt rein. Meine Anfangszeit, ja, so als ich geboren wurde und die ersten Kinderjahre, ne, so bis zehn Jahre alt fast, äh, haben wir schon haben wir schon mehr oder weniger abgefrühstückt. Ne? Ich habe dir erzählt, dass ich in Berlin gelebt habe, dass sich dort meine Eltern getrennt haben und dass wir dann nach Hilsepe gezogen sind und ich dort kurz vor der Schule stand, also wieder, also noch in eine andere Schule zu gehen, bevor es dann auf die weiterführende Schule geht. Und ich habe dir jetzt auch schon von Kim erzählt. Kimberly war meine Nachbarin und sie war prinzipiell immer für mich da. Ob ich das brauchte oder nicht, so habe ich das gesagt. Und das war auch so, denn obwohl wir viel Zeit miteinander verbracht haben, sind wir uns auch manchmal echt auf den Sack gegangen. Ich habe wirklich so in der Vorbereitung für diesen Podcast habe ich überlegt gab es irgendetwas, wo wir jetzt nicht ganz so ne nee gab es nicht so Kim und ich wir sind immer gerade gelaufen ne? mal hatte man mehr miteinander zu tun, mal hatte man weniger miteinander zu tun ne? aber gerade in der Grundschule war es natürlich schon schön, wenn man jemanden hatte, der einen kennt, der einen auch aufnimmt und ja, der einen auch vorstellt. Das war eigentlich das allerwichtigste an der ganzen Sache. Und ja, an den ersten Tag kann ich mich ne kann ich mich noch so ja, so Semi erinnern. Das war aber auch im Januar 2005, ja. Das ist, wenn ich das jetzt aufnehme, es ist jetzt Januar 2023. Das ist schon ein bisschen her. Aber ist auch gar nicht schlimm, denn so wahnsinnig viel Signifikant ist in, dieser, in diesem halben Jahr gar nicht passiert. Ich habe mich gut eingelebt und ich hatte auch gleich eine Verehrerin, also <lacht> jemand, die auf mich stand und jo, das war, das war ganz, das war etwas, <lacht> weil ich diese Liebe halt nicht erwidern konnte, also ich, ich kannte sie ja auch gar nicht und äh, es war auch irgendwie nicht so, nicht so mein Typ. Dementsprechend war es halt nicht, ne? Und sie hat mir auch Liebesbriefe geschrieben und dann so auf meinen Platz gelegt, ne, dass ich die auch bloß finde und die ganze Klasse wusste es auch, ne? Ja. Total schade, dass sie halt Energie in etwas gesetzt hat, was ja so never meant to be war. Ich habe mich mit allen gut verstanden in der Klasse und auch generell so in der Grundschule. Ich wusste aber wohl und das war schon immer so, dass ich sehr äh, bedacht drauf war, dass vielleicht auch alle mich, mich mögen. Ne? Ich, hatte, ich hatte früher auch starkes ADHS. Das äh, hat man durchaus auch gemerkt. Und ähm, ADHS würde ich jetzt sagen, also von der Hyperaktivität ist es heute raus. Naja, und dann war das Schuljahr irgendwann zu Ende und dann hieß es, ja, auf welche Schule geht man denn? Und mein, mein lieber Herr Vater <lacht> war sehr darauf bedacht, dass, dass ich zur Realschule gehe. Und ähm, dort bin ich dann auch empfohlen worden, sage ich mal. Man hat dann ja so eine Empfehlung bekommen. Und da wurde ich dann im Sommer 2005, in Anführungsstrichen, eingeschult. In der Realschule in Branche. Meine Klassenlehrerin nenne ich jetzt nicht beim Namen. Ich habe überhaupt keine guten Erinnerungen an sie. Ich frage mich ganz im Ernst, wie solch eine Person Lehrerin geworden ist. So einen herablassenden Menschen habe ich bis dato äh, selten in Erinnerung. Da kommt noch mehr, auch Lehrpersonal. Ja, also die fünfte Klasse quasi im ersten Durchlauf. Jetzt spoiler ich das schon mal so ein bisschen. Im ersten Durchlauf war die fünfte Klasse einfach scheiße. Ja, man wurde die ganze Zeit richtig von oben, von oben herab behandelt und ähm, so für langsam arbeitende wie ich es dann offenbar einer war. Da war da nichts. Und da wurde auch nicht in irgendeiner Form mal geguckt, ah, hier, ne, Marcel, kommst du mit? Oder nach dem Unterricht mal, hier, ich habe gesehen, deine Arbeit war nicht so gut. Was ist denn da los? Können wir da irgendwas tun oder so? ne? Ich weiß, und das werfe ich hier ein, dass der Lehrerberuf auf keinen Fall ein Zuckerschlecken ist. Allerdings frage ich mich, warum kriegen das andere Schulen hin? Aber nur die eigene immer nicht. <lacht> weißt du, was ich meine? Es ist ja irgendwie immer bei einem selber. Andere haben immer, ne, hier schön ihre Blase und ihren Luftballon und alles läuft schön. Aber bei dir selber läuft es irgendwie nie, ne? Und jedes Mal, wenn ich irgendwas nach Hause gebracht habe, dann hieß es auch immer, was haben die anderen geschrieben, was hat Kim geschrieben, ne? Ja, dann ist es halt so. Ich habe die fünfte Klasse nicht geschafft und es gab die Möglichkeit, <lacht> Möglichkeit, zu wiederholen oder auf die Hauptschule abzugehen. Und auch damals schon, ja, hatte die Hauptschule einen nicht so guten Ruf, wobei ich, und das kann ich aus reinem Herzen sagen, finde, dass damals weniger assi war als heute. Das lassen wir jetzt einfach mal unkommentiert stehen. Ich habe allerdings wiederholt, während ein paar meiner Klassenkameraden, die auch diesen Jahrgang nicht geschafft haben, auf die Hauptschule abgegangen sind. Und ich sag euch, ich hätte es auch tun sollen. Ja. habe ich nicht, bin ich nicht. ne? Hätte wenn und aber. Wenn meine Oma im Bus könnte so hupen. Ist sie nicht, kann sie nicht. Ich bin dann nochmal in der fünften Klasse gewesen und habe neue Klassenkameraden bekommen. Ich war... Der einzige dort, der die ganzen Rotz quasi schon mal gemacht hat und der die Schule schon kannte. Dementsprechend konnte ich auch einiges übernehmen. Also, ich habe meinen Mitschülerinnen und Mitschülern die Schule gezeigt und ich war ja quasi Ansprechpartner. Ne? So war auch erstmal. Alles gut soweit. Fünfte Klasse waren jetzt nicht so wahnsinnig viele besondere Vorkommen. Ich war, ja, mehr oder weniger äh, das erste Mal verliebt <lacht> und ähm, irgendwie wurde das auch erwidert. Also wir haben so eine, so eine Umarmungsbeziehung geführt, ne? so eine OSC, ich mache jetzt mal meinen Beziehungsstatus auf Rot-Beziehung, war das, ne? für alle, die OSC noch kennen, aber da kommen wir gleich auch noch zu. Und, ja, das, 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 das war irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich weiß allerdings noch, dass die feine junge Dame, mir irgendwann mal ein ein Bild ähm, geschenkt hat. Das, das war richtig schön. Da war Das war kariertes Blatt und da war dann so kreuzen, das war so ganz kitschig, also alles angekreuzt, ne, die Fälle, die, äh, aber dann so, I love you oder ich liebe dich in so verschiedenen Farben. Da hat sie irgendwie auch viele Schulstunden für gebraucht. Da Habe ich mich gefreut. Und das habe ich auch eine Zeit lang, eine ganze Zeit lang noch behalten. Ich glaube, das ist jetzt beim Umzug von Hesepel nach Hüde ist das weggekommen. <lacht> aber naja. Weiter in der Geschichte war es dann so, dass, ja, fünfte Klasse war easy, ja, also ich hatte ja alles auch schon mal und dementsprechend äh, war das dann kein Problem, ich habe die fünfte easy geschafft, dann kam die sechste Klasse, da gab es dann WPKs, das also Wahlpflichtkurse und ich habe WPK Französisch gewählt. Die, die mich kennen, wissen, ich fand Sprachen schon immer wahnsinnig interessant. Und ich spreche ja auch fließendes Englisch. Ich gebe mal an damit. Und ja, warum nicht auch noch Französisch dazu? Ich meine, kann man ja mal probieren. Ja, war eine absolute Katastrophe. Ich war da sowas von raus. <lacht> Aber ist auch gar nicht so schlimm. Es dreht sich weniger um den Französischunterricht, als ähm, um das, was im Unterricht passiert ist. Wir kommen jetzt quasi zu einem Teil, der ja, der eher nicht so schön war. Und ich spreche ab hier eine Triggerwarnung aus. Es geht gleich um viel Blut, um Ritzen, um Selbstmord, Gedanken, Suizid generell. Also, falls dir das nicht zusagt, dann würde ich dich bitten, jetzt auszuschalten und wir hören uns dann eventuell in der nächsten Folge wieder. In der sechsten Klasse war ich, <lacht> wie in jeder guten Story, unheimlich verliebt und zwar in Mr. Deluxe. Miss Deluxe war damals ihr Alias bei USC und jetzt kommen wir nämlich darauf, USC, das war damals von Stay Blue, so eine Community, OS-Community hieß es da im Umkreis, dann gab es noch irgendwie DH für Deep Hulse Community B für Berlin ähm, VEC und was auch immer, also Stay Blue halt ne? das war so ein Forum wo alle irgendwie schreiben konnten man konnte sich anfreunden, man konnte Punkte sammeln dafür, man konnte Gruppen gründen und beitreten das hat auch irgendwie wieder Punkte gekostet und so das war ein ganz abgefahrenes System was durch die Decke gegangen ist und es war so OSC und ICQ. Das waren so die Top-Messenger der Zeit. Ja, <lacht> sag ich mal. Das war alles weit, weit, weit vor... Ähm, also bevor Facebook irgendwie seinen großen Moment hatte. Oder Twitter oder Instagram oder whatever. Ja? Ich habe dir jetzt gerade gesagt, ich war verliebt und zwar in Mr. Lux. Mr. Lux war... Das Mädchen meiner Träume, ich sag dir das jetzt mal ganz ehrlich so, es war wirklich das Mädchen meiner Träume, sie hatte irgendwie etwas an sich, was alles ausgefüllt hat, was ich, was ich brauche, um Liebe zu fühlen und ich, ich sag dir, ich war schwerst verliebt in dieses Mädchen. Zu der Zeit, das war, das muss ja irgendwann so 2007, 2008 rum gewesen sein, war bei Kimberly und mir so Highscale Musical ganz hoch im Kurs. Und ich war ein sowieso ja schon großer Fan auch von so melancholischen Liedern und so. Aber ich konnte auch vieles von den Highscale Musical Sachen auch auswendig. Unter anderem When There Was Me and You von ähm, Gabriella, also von der Vanessa Hudgens, die dieses Jahr gesungen hat oder die sie porträtiert hat. Das ist, äh, für alle, die High School Musical kennen, das ist die Szene, in der sie so lonely, also verlassen von ihm äh, auf auf diese Feierei guckt und dann durch die Schule wandert. ne? Und ähm, ja, diesen Text, die also diese diesen Text und diese Melodie, das war für mich halt, for whatever reason. Aber ich fand es einfach so schön. ne? It's funny when you find yourself looking for the answer. Ah, oh, das, das das bringt Erinnerung und ähm, auch ganz sehr Gänsehaut. Was <lacht> doch einfach so ein schönes Lied ist. Und jedes Mal, wenn ich auch diesen Film sehe, ich verbinde dieses Lied mit meinem allerersten richtig harten Liebeskummer. Ne? Ja, das war etwas, denn sie hat meine Liebe nicht, nicht erwidert. Wir haben uns auch, ja angenähert bei OSC geschrieben und ich hieß übrigens zu der Zeit schon Masko. Das hat sich irgendwie durch einen Jugendtreff in Hisepe hat sich das irgendwie eingespielt. Äh, da gab es auch einen anderen, Marcel, ne? und der hatte als Spitznamen Masko. Und, äh, also er hat sich diesen wahrscheinlich in irgendeiner Weise, hat ihn gekriegt, hat sich nachgedacht, was auch immer. Und irgendwie habe ich den übernommen. Ich habe mich selber dann irgendwann auch Masko genannt. Da habe ich mich noch mit K geschrieben selber. Das sieht absolut scheiße aus. Ne? <lacht> Deswegen schreibe ich mich jetzt mit C. Ne? Und äh, ironischerweise gibt es noch einen dritten, aber da kommen wir auch später noch zu. Also wir mal ein Schluck trinken. Äh. So, wir haben bei USC geschrieben und äh, aus dann diesen öffentlichen Einträgen, die man schreiben konnte, wurden dann so private Nachrichten. Mhm. Und irgendwann, irgendwann, ich habe es nicht mehr ausgehalten, muss ich ihr meine Liebe gestanden haben. Ich kann dir nicht sagen, wie, ich kann dir nicht sagen, zu welchem Zeitpunkt, aber es muss irgendwann passiert sein. Denn ich habe eine Abfuhr bekommen. Und ähm, ich sag mal so: mit Abfuhren äh, bin, ich ja, bin ich ja vertraut. Ich habe in meinem Leben ganz viele nämlich solcher erlebt und. Äh, das soll sich auch noch eine ganz lange Zeit durchziehen. Es war so, dass... sie mich einfach nicht geliebt hat. Ja, ach, das war doch scheiße. Weißt du, da verliebt man sich und denkt sich, ach komm, du und ich. ne? Auch wenn es jetzt so ein sechste Klasse-Ding ist, aber wir könnten doch mindestens mal knutschen. <lacht> oder? Da war ja jetzt noch nichts wirklich mit Sex oder sowas, dass man jetzt wirklich darauf aus war, boah, Dich würde ich aber gerne flanken, ne? Das war ja jetzt nichts, nichts Aktuelles in dieser Zeit. I mean, das war 2007, 2008, da waren, da, da war das wichtig, wenn du irgendwie Händchen gehalten hast und dich mal geküsst hast, denn das war alles, ne? Das Höchste der Gefühle war, oder womit du richtig angeben kannst als Mann, ja? Oder als Junge zu dieser Zeit war, wenn du ein Mädchen mal an die Bubis gegratscht hast. Das war so der Moment, wo du sagen konntest, Alter, ich bin richtiger G. Weißt du? Da war noch nichts mit, äh, mit Sex und hier, wie oft hat wer wen. Das gab es damals einfach noch nicht. Und deswegen war das einfach nur so, ich will dich, ich, ich brauche dich, ich möchte dich umarmen, ich möchte dich bei mir haben. Und ich möchte, ach, ich möchte mit dir sprechen, ich möchte mit dir telefonieren, Ewigkeiten lang, bis zum Umfallen, ja, bis die Leitung glüht oder die Rechnung nicht mehr zu bezahlen ist. Das ist das, was, was man sich so damals oder was ich mir so damals unter Liebe vorgestellt habe, ne? Das mag jetzt irgendwie total kitschig oder sowas klingen, aber das war einfach mein Wunsch. Ich brauchte jemanden, mit dem ich sprechen kann, der mich in den Arm nimmt, der mich mal küsst und dem ich, mit dem ich einfach ich sein kann. Aber gut, genug jetzt davon. Es war ein wunderschönes Mädchen und ich war echt verliebt in sie. In dieser Zeit... Unerwiderte Liebe habe ich mich unbewusst darin befunden, in dem, was ich wohl gefühlt habe, als ich verlassen wurde von, von meiner Mutter. Möglicherweise. Möglicherweise. Ich will mich da gar nicht drauf festnageln. Allerdings würde ich das jetzt so im Nachhinein, würde ich das so deuten. Es war eine ganz beschissene Zeit. Und jetzt kommt eigentlich das, worauf alles irgendwie aufbaut. Letztendlich wollen wir natürlich nicht einer Person die Schuld geben. Aber ich glaube, das war der letzte Auslöser, der alles ins Rollen gebracht hat. Und ich sag dir jetzt schon mal, ich bin unglaublich dankbar dafür, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Früher... So 2008, 2007, 2008, 2009 war das Internet noch nicht so PG oder also so, so, so sicher wie heute. Es ist heute garantiert auch nicht sicher. Allerdings war es früher viel offener und ähm, man ist um einiges schneller ins Darknet geraten. Und wenn ich so meine Suchbegriffe von damals irgendwie zusammenfassen sollte, dann wäre das Tod, Suizid, Selbstmord, Selbstmord selber machen. <lacht> Was ich am Ende richtig witzig finde, ehrlich gesagt, ist, weil Selbstmord kannst du ja nicht von anderen machen lassen. Hm? Dann wäre es ja Mord, halt ohne Selbst. Aber, Klein Masko, da kommst du auch noch drauf. So, wir befinden uns jetzt in der Zeit, es ist 2008, ich bin, ich bin 13 Jahre alt, kurz nach 13 Jahre alt. Und ich bin im übelsten Liebeskummer, ich kann kann nichts mehr, die hat mich so aus der Bahn geworfen, wirklich aus der Bahn geworfen, ich konnte nichts mehr, ich war sowas von down, ich war niedergeschlagen, ich wollte nicht mehr, ich wollte gar nichts mehr, am Ende wollte ich nicht mal mehr sie, es ist jetzt nicht so, dass sie mir das angeboten hat, aber am Ende wollte ich nicht mal mehr sie. Es war einfach alles für die Katze. Es war alles scheiße. Zu Hause wurdest du nicht geliebt. Früher wurdest du nicht geliebt. Dir wo, äh, mir wurde niemals gesagt so, ach gut, dass du da bist. Hm? Ah, schade, dass es das so passiert ist. Bei mir ist mal klaps besser. Ich bin stolz auf dich. Never. Da war nie irgendetwas. Und ach, letztendlich war halt alles alles in einem, in einem Topf und der ist halt übergekocht und ich habe gedacht, was können wir jetzt machen? Was können wir jetzt machen? Und die Antwort war, ritzen. Das habe ich im Internet gefunden, was kann man gegen Liebeskummer tun? <lacht> ich sag ja, früher war das Internet noch nicht so PG, noch nicht so sicher und da hat man dann sowas gefunden. Ja, dann ritzt dich doch einfach, dann wird es besser. Denn... Man sagt ja, dass selten bis gar nicht zwei Körperstellen gleichzeitig wehtun. Ne? Wenn du Also die Theorie besagt, dass in der Praxis sieht das natürlich dann auch immer anders aus. Aber man sagt, wenn der Rücken zum Beispiel wehtut und du den Fuß stößt, tut nur eins von beiden weh. Und ich habe mich halt geritzt, um diesen Schmerz im Herz zu kompensieren. Das hat auch weitestgehend geklappt und ich habe auch auf dem Arm geritzt und nicht ähm, an den Adern, wo man das eigentlich macht als Pro. Du merkst schon, ich rede das ein bisschen, ich rede das ein bisschen klein, aber ich versuche dir das ein bisschen mit, ein bisschen mit Humor nahe zu bringen, dass du nicht in irgendeiner Weise schockiert ins Bett gehen musst oder wann auch immer du das hören wirst, sondern dass du, dass du vielleicht ein bisschen drüber schmunzeln kannst, aber trotzdem nachvollziehen kannst, was das Gefühl war. Okay? Und wenn dir das zu viel ist, dann pausier Hör morgen weiter oder wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Wir sind jetzt also quasi in meiner Hochzeit vom Wegen hier Masko 13. Ich habe keine Lust mehr zu leben. Nee, ich möchte gar nicht mehr. Ich möchte gerne sterben. Und ja, Suizid selber machen oder Selbstmord selber machen, habe ich gegoogelt damals. Das hat auch echt Ergebnisse gebracht. ja. Das ist ganz erschreckend, wenn ich das heute irgendwie bedenke. Allerdings gab es damals tatsächlich Videos von Leuten, die sich selbst das Leben genommen haben. Das haben andere gefilmt und ins Internet gestellt. Abgefahren wirst du dir jetzt, wirst du dir jetzt wahrscheinlich denken. Allerdings, es gibt noch ganz viele andere Dinge im Internet. Dementsprechend... War es wahrscheinlich einer der harmlosesten Dinge. Nun gut, ich habe also nach Wegen gesucht, mir selbst das Leben zu nehmen. Und ich kann dir sagen, ich habe einen Weg gefunden. <lacht> also, klingt witzig, weil ich kann dir sagen, ich habe einen Weg gefunden, mir selbst das Leben zu nehmen, indem ich dir das heute äh, 15 Jahre später erzähle. Mhm. Und dieser Weg war Ritzen, ja? Ritzen, bis, bis nichts mehr da ist, bis, bis, alles weg ist, bis du das Bewusstsein verloren hast und nicht weiter. Das war, das war der Plan. Das war der Plan und der ist in der nächsten Situation zum Einsatz gekommen. Es war ein Freitagmorgen, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Erste Stunde Französischunterricht. Lehrerin kam nicht, Lehrerin stand im Stau. Es gab noch eine zweite Französisch-Klasse mit einer anderen Lehrerin und die hat uns Aufgaben gegeben. Masco 1314, dumm wie Scheiße, hat da gesessen und ich kann dir sagen, ich habe mich ziemlich, ziemlich beschissen gefühlt. Ich wollte da gar nicht sitzen. Ich wollte. Ich wollte wollte sterben. Und eigentlich wollte ich, dass sie, dass Mr. Lix das auch mitkriegt. Was totaler Schwachsinn ist. Allerdings hat es nicht lang gedauert. Und in der Klasse kam es dann dazu, dass ich, ich hatte natürlich immer ein Messer auch dabei, und dann kam es in der Klasse dazu, dass ich mich geritzt habe. Und das wäre auch nicht weiter aufgefallen, wenn nicht ein Klassen Kamerad will ich ihn nicht nennen. Das ist eigentlich auch einer der scheußlichsten Personen, die ich hier kennenlernen musste. Er hat das gesehen und hat gesagt, oh, "Guck mal, Leute, der ritzt sich. Und das war mein Cue. Ich bin aufgestanden, ich hatte mein Messer in der Hand und ich bin sofort aus dem Saal. Ich bin sofort raus aus dem Raum und habe mich unten auf der Toilette eingeschlossen. Und ich habe geritzt. Oben, unten, ich habe geritzt. Und in diesem Moment habe ich, hab ich gefühlt, es muss jetzt vorbeigehen, es muss jetzt echt vorbei sein. Hier ist Schluss, hier ist der Schlussstrich und nicht weiter. Und dann, dann ist so ein Moment passiert, der absolut, absolut magisch, magisch zu beschreiben ist, magisch. Grüße gehen raus an Lea. In diesem Moment, als ich vermutlich nur noch einmal hätte ansetzen müssen und dann wäre es vorbei gewesen, glaube ich schon. Es war schon heftig, was ich mir da auf den Arm gemalt habe, sage ich jetzt mal so. In diesem Moment ist mir eine Songzeile durch, durch den Kopf geschwebt von niemand anderes als The Kelly Family. Und das Lied war House on the Ocean. Das ist ein relativ unbekanntes Lied unter Kelly-Fans, aber trotzdem ein gerne Gehörtes. Und die Songzeile kommt aus dem Chorus und der lautet Please don't die, try not to say goodbye. Bitte stirb nicht, versuch nicht auf Wiedersehen zu sagen. Jetzt lass das mal einen Moment wirken. Diese Songzeile in meinem Kopf, ich auf dem Klo in der Schule, 13, 14 Jahre alt, mit einem blutenden Arm, eigentlich in der Hoffnung, kurz davor zu sein, sich selbst das Leben zu nehmen, kurz vorm Tod. Diese Songzeile. Und die hat's rausgerissen. Kann ich dir sagen. Die hat's rausgerissen. Ich habe nicht mal geweint, was nicht wehgetan hat. Ich wollte es. Ich, ich wollte aktiv dazu beitragen. Aber ich kann dir sagen, ich habe nicht eine Träne verloren, weil es mir nicht wehgetan hat. Es hat mir nicht mal leid getan. Ich habe nicht an andere gedacht, welches welches Leid anderen möglicherweise widerfahren wäre, hätte ich mir dort das Leben genommen. Aber ich sage dir, und wäre ich jetzt noch einmal 14 oder sowas, würde ich das genauso sagen, es hätte keinen gejuckt. Kurs für die Öffentlichkeit, das vielleicht. Aber sonst wäre nach zwei Wochen alles wieder gut gewesen. Das verspreche ich dir. Das ist, das ist das Bild, was ich von mir habe, von früher. Ich hatte niemanden. Ich hatte niemanden und deswegen wollte ich auch niemanden. Deswegen wollte ich gar nichts mehr. Wie ist die ganze Geschichte ausgegangen? Jo, gut, dass du fragst. Denn die Geschichte ist so ausgegangen, dass ich gedacht habe, okay, alles klar, Kelly Family, ihr habt mir jetzt gesagt, ich, ich soll nicht sterben, dann mache ich's auch nicht. Und ich bin aus meiner Kabine. Es war keiner, es, es war keiner dort, was eigentlich relativ untypisch war. Es war niemand dort und hat, hat irgendwie ähm, mich gestört. <lacht> ich war ganz alleine und ich habe meinen Arm abgewaschen und habe gesehen, was ich mir dafür ein Muster drauf gebastelt habe. Ich habe meine Jacke, Drüber gezogen und es hat auch aufgehört zu bluten, relativ schnell. Also kann es gar nicht so wahnsinnig tief gewesen sein, aber es war viel. Es war echt viel. Und dann habe ich mein Ärmel drüber gezogen und dann war das war die Sache für mich gegessen. Allerdings, was ich damit losgetreten habe, <lacht> holla die Waldfee. Ich bin, und das musste du dir mal denken, ja, ein, ein Mensch, ein Junge, ja, der sich gerade das Leben nehmen wollte, ne? Kommt jetzt quasi aus der Stätte raus, also aus dem Klo, ja, wo er es eigentlich tun wollte. Und nicht, weil ich zu viel Harry Potter gesehen habe und gedacht habe, ach komm, ich mach's wie die Maul in der Myrte. Nee, sondern, ne, du weißt, was ich meine. Ich bin da raus und ich bin ganz normal in den Klassenraum zurückgegangen. Ist das nie abgefahren? Und als ich hochkam, sah ich schon wie wie die nach mir suchten. Ich hörte, hörte Schreie, ne? Und ich sah auch ein paar Gesichter weinen, weil es eine Situation war, die zuvor ja noch keiner irgendwie erlebt haben sollte. Oder es sollte generell keiner erleben. Und dann, als die Lehrerin mich... Gefangen hat mir, ich bin ja jetzt nicht irgendwie noch weggerannt oder so, aber als wir uns gesehen haben, alle in die Klassen und dann hat sie sich mit mir hingesetzt. Und ich sag dir, das hat sowas von gut getan. Und ich habe so geweint. Nicht weil mir mein Arm weh tat, sondern einfach, es wusste, es musste alles raus. Und es kam auch alles raus. Ich habe erzählt und erzählt und erzählt und sie hat sich, jedenfalls glaube ich das bis heute, hat sich wirklich interessiert. An dieser Stelle vielen, vielen Dank. War eine tolle Lehrerin. Zu der Zeit gab es ja noch kein WhatsApp. Ne? Allerdings hat sich das sowas von schnell herumgesprochen in der Schule, es wussten alle Bescheid. In der Pause, alle wussten Bescheid. Alle wussten, das ist der Typ, der gerade versucht hat oder sich, sich umbringen wollte. Das ist der Typ und jetzt kommt quasi das, mein Stempel, der mir aufgetan wurde, das war der, der Aufmerksamkeit wollte. Ich sag dir, auf der einen Seite ist es natürlich schon gemein und auch unfair, aber auf der anderen Seite haben die bestimmt auch recht. Natürlich möchte man in irgendeiner Weise damit Aufmerksamkeit auf sich ziehen oder damit erzielen. Aber letztendlich ist es ja auch ein Hilfeschrei. Der wurde allerdings nicht gehört. Denn als ich aufgelesen wurde von der Schule, als ich abgeholt wurde von, von meinem Dad, wurde nie drüber gesprochen. Das hat auch einfach keinen interessiert. Und deswegen sage ich dir, es wäre okay gewesen. Es wäre okay gewesen, wäre es passiert. Und mir kann im Nachhinein, kann man mir jetzt immer noch sagen, ach doch, es wäre total schade gewesen. Und du weißt gar nicht, was wir gefühlt haben. Und Lirum Larum, ja. Aber dann wäre die Zeit damals gewesen, es zu erzählen und zu zeigen. Die Zeit ist jetzt vorbei. Ich brauche das jetzt nicht. Nicht hören. Ne? Wenn du sogar betroffen bist und du gerade eine Person bist, über die ich spreche, dann ja, dann bist du zu spät gewesen. Dann möchte ich dich heute einfach nicht mehr anhören zu diesem Anliegen, aber ich erzähle, wie ich es gefühlt habe und dann musst du damit klarkommen. Ja. Ein versemmelter Selbstmordversuch. <lacht> Hammer Statistik, ne? Braucht keiner. Es ging... Es ging ganz normal weiter. Es, es ist so traurig. Es ist wirklich so traurig, zu, dass ich jetzt dir sagen muss, es ging einfach weiter. Der normale Tagesablauf, der normale Rhythmus. Ich musste am nächsten Tag wieder hin. Es ist nichts passiert. Es hat niemanden interessiert, dass ich gemobbt wurde. Deswegen, und ja, schon vorher, ne, wegen meines Aussehens und so. Es hat niemanden interessiert. Gar keinen. Schade. Einfach nur schade. Letztendlich kann ich es jetzt nicht mehr ändern. Ich kann dir jetzt erzählen, wie ich mich wie ich mich durchgeschlagen habe und zwar gar nicht mehr. Ich habe die sechste Klasse ebenfalls verkackt und zweimal sitzen bleiben heißt runter. Runter von der Schule. Und ich bin dann in die siebte Klasse auf die Hauptschule gekommen. Ich kann dir noch kurz sagen, was Mr. Lux dazu gesagt hat um mit ihr abzuschließen <lacht> sie hat geschrieben ich liebe dich und willst du mit mir zusammen sein hat sie geschrieben <lacht> ich, ich könnte sie heute dafür noch ich weiß auch nicht ich weiß noch dass ich zurückgeschrieben habe ja, ich will ja aber du willst ja nicht und wir sind letztendlich nie zusammen gewesen das war auch gut so denn das was dann gewesen wäre wäre einfach nur aus Mitleid gewesen wenn überhaupt und alles nur aus Liebe ich sag dir ganz ehrlich das war übelste Scheiße früher diese drei Jahre das waren ganz ganz beschissene Jahre aber ich würde sie trotzdem wieder so tun Diese wunderbaren Momente der Stille, die wunderbaren Momente der Musik und die wunderbaren Momente der Einsamkeit, das war schön. Das war schön, ich habe das genossen. Auf der anderen Seite wollte ich liebe, wollte ich mit jemandem reden. No chance. Ich war so abfuck verliebt in Mr. Lux, jeder Song ging über sie. Und egal, ob das jetzt Behind Blue Eyes war von Lim Biscuit im Cover von The Who, oder ob es 10 Bitches von Tight war, in dem der Chorus einfach heißt, so Bobby Dick, ich will, dass du mich fixt. So, und. Aber das war ein Lied <lacht> in der Zeit, da hat man... Ich habe jedes Lied einfach mit ihr verbunden. Das war magisch und absolute Scheiße.